0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis. Nachdem Doc Polly uns wieder verlassen hat, wird es eine sehr einsame Folge werden, liebe Sarah, die ich aber auch mit Sicherheit sehr genießen werde. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Mike. Ah ja, wir sind also hier in unserem ganz gemütlichen Tettatett. Das ist doch unser sicherer Hafen, oder?
0: Das ist unser voll sicherer Hafen. Ich bin da auch immer sehr glücklich drüber. Ähm, denn dann können wir uns auf eine Art und Weise auch austauschen, die äh, sehr direkt ist und die Menschen mögen. Und die vielleicht einfach auch bei so einem Thema, wie gehören Galgos Huskies, also so Rassen, die man jetzt nicht unbedingt in unseren breiten Karten vermuten würde, gehören die hier überhaupt hin? Da reichen, glaube ich, zwei starke Meinungen. <lacht> <lacht> und <lacht> bei der dritten wäre es dann vielleicht schon fast viel, einigen mhm. zu viel. Aber wie erstmal, war dann Hund im Moment der Woche?
1: Ich will ehrlich sein, äh, ich habe keinen ganz konkreten. Also es war jetzt nichts. Ja, ja, es war jetzt irgendwie nichts, wo ich gesagt habe, jo, das ist er. Ähm, nee, ich kann dir ja eigentlich, kann ich, was ich, habe ich aber auch schon mal erwähnt, denn ich glaube, es war schon mal ein anderer Hundemoment der Woche, aber ich bin jetzt gerade wieder sehr <lacht> am Genießen, dass Ronja und Mika diese, äh, es ist ja wirklich immer wieder erstaunlich, wie lange die Läufigkeit bei den Hündinnen äh, nachwirkt, emotional. Und ähm, ja, wann war das denn jetzt? Also, da waren wir ja im Sommerurlaub. Da, waren die ja, da endete die Läufigkeit. Das war im Ju Anfang Juli. ja. Und äh, jetzt haben wir Mitte September und sie fangen jetzt wieder an, miteinander zu spielen. Ähm, die machen sich jetzt wieder locker. Die werden jetzt wieder frech. Die machen jetzt wieder Remi, Demi und sind auch mal ungehorsam. Also das ist schon... Und das bemerke ich jetzt, oder habe ich jetzt in der letzten Woche besonders bemerkt, auch tatsächlich hat mein Mann auch zwischendurch gesagt, ach guck mal, jetzt tauchen sie wieder auf, die spielen endlich wieder. Die haben tatsächlich, das haben die nach jeder ihrer Läufigkeiten, spielen die halt auch nicht mehr. Dann sind die so unentspannt und in ihrer Scheinträchtigkeitsaura und so, dass die tatsächlich kein, kein, keine Lust auf miteinander spielen haben. Und dann sind die auch... Also ich meine, ich werde mich ja nicht beschweren, dass die so folgsam sind, ne? aber dann sind die auch nicht frech. Und eigentlich ist das ja, wie du weißt, etwas, was mir ja auch irgendwie schmeckt. Freche Hunde, mag ich ja. ja. So, und äh, das fehlt mir dann immer ein bisschen. Jetzt sind sie wieder frech und, und spielen miteinander und sind bekloppt und das ist echt schön. Wie ist denn dein Hundemoment der Woche gewesen?
0: Ach, beim Thema Frech, da hätte ich ja einen perfekten Hund für dich. Mit, mit Bella zum Beispiel hätte ich einen perfekten Hund für dich in Sachen Frech. Und da ist es auch so, das war auch mein Hundemoment der Woche, nämlich der passierte just vorgestern Nacht. Denn wir haben hier eine Invasion von Igeln. Also Schön. richtig, richtig viele. Wie cool. Und ähm, ja, es wird Herbst. Und so langsam aber sicher muss der Igel einfach gucken, wo er bleibt. Mhm. Ähm, allerdings äh, haben auch viele Igel in der letzten Zeit einfach die Tendenz, Bella genau vor die Schnauze zu laufen. Und Bella hat aber auch eine Lust mit Igeln ähm, zu spielen. Da sie aber Fido als Partner hat, den, den Kater, weiß sie wohl mit spitzen Dingen umzugehen. Und das habe ich noch nie gesehen. Sie dreht die Igel um. Die nimmt die Schnauze, fährt die Schnauze unter die Stacheln mhm. und lüpft den Igel hoch. Mensch. Und der ja. Igel guckt raus und das ist der Moment, wo Bella ihn in, also nicht beißt, aber in die Füße zwickt.
1: Oh nein. No. Mhm. Also da musst du jetzt aber nur mit der Bella schimpfen. Ne? Da sind wir nicht mhm, ja, ich habe
0: mit dir lange gesprochen. Und habe ihr erklärt, dass das nicht geht. Und nee. das hat sie auch jetzt mehr und mehr, akzeptiert sie das. Mhm. Aber äh, sie hat einen Ding. Mordspaß, Igel zu ärgern.
1: Freches und, Ding. Ja.
0: Und es ist so geschickt, dass sie sich nicht dabei verletzt. Das finde ich tatsächlich, das ist einfach das harte Training mit dem Kater wahrscheinlich. Okay. Dass sie vielleicht auch vielleicht abgehärtet ist mittlerweile. Vielleicht hat sie so eine was natürlich nie passieren würde, aber nicht, nicht kann. Und vielleicht hat sie so eine Hornhaut gebildet auf der Schnauze, <lacht> Oh <lacht> so. mein Gott.
1: Das ist jetzt der Ninja Dog.
0: Das ist der das Ninja Dog jetzt, und das ist.
1: Das ist jetzt der Ninja Dog.
0: Und sie hat ja nicht viel Spaß so. dabei.
1: Das war Spaß. Ja, da müssen wir mit ihr verhandeln drüber. Das geht nicht. Ne? Igel nee. stehen unter Schutz. Da gibt es nicht mehr viele von. Die wollen wir jetzt in Ruhe lassen. Geht nicht. Da muss du jetzt mal mit ihr verhandeln drüber. Was machen wir denn da? <lacht>
0: Ich habe ja hab mir schon überlegt, ob ich einfach ihr hier so einen Plastikigel kaufe. Den kann sie umdrehen, wie sie will.
1: Ja, nicht, ähm. dass er noch mehr auf den Geschmack kommt, ne? Nein, naja, es geht
0: dann nur darum, dass sie den dann umdrehen darf. Sie muss einfach lernen, dass sie den umdrehen darf und den anderen. Und die anderen, nicht.
1: Mhm. Ja. Also, ich glaube, da, da, da habt ihr noch was zu verhandeln drüber. Mensch, freches Mäuschen. Ja, weißt du, wen ich im Garten habe? Jetzt keinen Igel, sondern einen Maulwurf, ne? Mhm. Ähm, und der baut sich hier schön sein Sträßchen durch meinen Garten. Ich muss ja zugeben will ja jetzt ehrlich sein, so richtig geil fand ich das jetzt nicht direkt. Ne? Hab mir gedacht, ähm, ich habe mir jetzt den ganzen Sommer bei dieser Dürre die Mühe gegeben und investiert in diesen Rasen. Ja, und diese ganzen Brandflecken von dem Pipi von meinen Hündinnen da irgendwie in den Griff zu kriegen und so. Ja, und es kommt der Herbst, der Rasen lebt noch, dann kommt der Maulwurf, ja. Jetzt sieht der Rasen halt auch wild aus. Und ähm, ich habe jetzt viele Dokus geguckt am Wochenende über Mollwürfe, um zu lernen, was machen die überhaupt, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, weil ich will ihm ja auch nichts Böses. Er soll ja, es ist, ist ja verständlich, er soll ja auch sein Ding machen und so, aber was mache ich jetzt mit diesen Hügelchen? Ja, und die kannst du tatsächlich einfach abtragen. Also einfach mal hier raus an euch alle da draußen, wenn ihr einen Maulwurf habt und euch ärgert, ihr braucht euch gar nicht ärgern. Der macht nämlich eigentlich gar nichts Schlimmes. Der baut sich seine Gänge da unten. Und wenn man einen Maulwurf hat, heißt das im Übrigen auch, man hat eine gute Erde. Ne? Ähm, ja, und dann nimmst du einfach das Hügelchen, trägst es einfach ab und verteilst es auf der Wiese. Ist gar nicht schlimm. Ich habe erst gedacht, jetzt ruiniert er mir den ganzen Garten. Weil ich hatte mal Wühlmäuse, die haben mir ja alles kaputt gemacht. Aber der macht das gar nicht. Der macht nur Hügelchen. <lacht> Ich muss sagen, wir finden unseren Frieden. Wir haben entschieden, der Maulwurf darf jetzt über den Winter bleiben. Mhm. Ich äh, gucke nur, dass diese Hügelchen halt irgendwie sich verteilen. Sonst habe ich nachher hier so eine Kraterlandschaft. Und die Hunde wollen da auch noch drin buddeln. Das will ich ja auch nicht.
0: Ich wusste gar nicht, dass du inzwischen auch die Vorsitzende des äh, kleinen Gartenvereins Köln best, äh, best bist. Das, das, wusste ich gar nicht, dass das mittlerweile so weit ist. Man, früher haben wir sehr viel Angst gehabt vor unseren Eltern, die mit der Nagelschere über den Rasen gerobbt sind, quasi. Ne? Und jetzt erleben wir hier eine Sarah, die, die also das ist du, aber beruhig dich, es ist alles gut.
1: Das liegt ich habe Stress, oder? weil
0: der Vorgarten nicht richtig schön ist. Ich <lacht> habe richtig das Alter, Stress. Mai.
1: Es ist das was? Alter. Wir waren früher, ist das Alter? Ja, natürlich. Jetzt Weiß müssen nicht, wir ja? uns um Maulwurfhügel kümmern und Igelchen. Und, ja. und ich habe noch ein Taubennest, was ich parallel immer am im, Augenvisier im habe. Und meine Vögelfütterungen. Hm. Und früher hm. war ich, ganz ehrlich, feiern. Ne, stattdessen. Und habe dann am nächsten Tag lang geschlafen. Und mit dem Schlafen, das ist vorbei. Ich stehe ja um 6 Uhr auf, spätestens. Dann habe ich ja, mhm. muss ich mich ja auch Hast du Zeit. Äh, ja, dann kümmere ja. ich mich halt um die Maulwürfe.
0: Ja, ich mich um Schwalben, die alles so, voll kacken. Schwalben,
1: mega. Die kriege ja, ich ja total, nicht Total, aber die kacken. Ja.
0: Hast du mal gesehen, wie viel Schwalben kacken? Ja, ich Leute. weiß.
1: Und das deswegen auch ja, da, man. in meinem Ornithologenverein, in dem ich ja auch beigetreten bin. Natürlich. Ich gedacht, <lacht> oh, <die> Verein <lacht> Köln-West <lacht> auch. Habe ich mir sagen lassen, weil ich versuche ja, Schwalben hier <lacht> bei uns anzusiedeln, was mir nicht gelingt. Ähm, ja. Aber man soll unter die Nester der Schwalben einfach ein Brett schrauben. Dann kacken die auf das Brett drauf.
0: Aber die bauen überall Nester hin.
1: Er muss halt überall Bretter hinschrauben.
0: <lacht> Super, dann habe ich keine Decke mehr, <lacht> weil ich überall Bretter hingenagelt habe. Ach so. Mm -hmm. Ja, direkt
1: unter das Nest halt das Brett. Dann kacken sie aufs, aufs Brett drauf. Dann träufelt das nicht da überall rum. Also, Alter. aber alles ja, für haben. die Tiere. Hallo.
0: Natürlich, wenn du Schwalben haben möchtest, komm einfach gerne vorbei, sammeln ja. sie alle ein, die kleinen Scheißer. Und äh, nehmen Sie mit. Ja,
1: die finden es nicht cool bei mir. Die, die sind hier überall, die Schwalben. Die, haben, die fliegen mir hier ums Haus die ganze Zeit, aber die wollen hier kein Nest bauen. Ich hätte ja so gerne ein Schwalbennest. Ich Herzlich
0: willkommen in unserem kleinen Oni-Trologen-Podcast <lacht> und in dem kleinen Gärtner-Podcast, wo wir halt heute wieder darüber reden. Gehört ein Kunstrasen in einen deutschen Garten oder nicht?
1: Nein, klare nicht. Sache.
0: Klar, so, das
1: hätte ich jetzt schon gut. mal geäußert.
0: Lass uns über den Galgo reden. <lacht> ja. Gehört er ja hin oder <lacht> ja, <lacht>
1: wenn das ist wir schon so bei Thema, kleinen sind. Ne? Ja. sind.
0: Ja. Mhm. Wie siehst du es grundsätzlich eigentlich so? Also nicht mit dem, mit dem Gartenzwerg, aber ähm, wie siehst du es mit dem, mit dem Galgo? Wie siehst du es mit dem Windhund generell? Wie siehst du es mit dem Husky? Also wir könnten jetzt eine mhm. lange Liste aufmachen letztendlich ähm, ja. von Hunden, die ja, wo man sich die Frage stellt, ist es cool für sie, zu sein?
1: Ja, ich glaube, das hängt halt vom Menschen ab. Ich glaube, wenn du denkst, du könntest mit denen genauso machen wie mit den anderen, dann wird das nichts. Aber ich glaube, wenn man sich darüber im Klaren ist, welche Hunderasse man da hat und sich und dann den Weg geht, viel Spaß dabei, dann ist das cool. Ähm, wir hatten das ja schon mal angerissen, auch beim Herdenschutzhund. Das ist ähm, die Frage, gehört der in eine Familie, gehört er in ein Haus, gehört der dahin oder nicht dahin? Die, klar, die kann man sich stellen, aber ähm, ich glaube, die Antwort ist einfach, wir haben ja so viel die Hunde vermischt und und die werden so viel rumtransportiert und überall gibt es jeden Hund und umso seltener der Hund ist, umso spannender wird er dann wieder, jetzt fangen sie ja noch an, die Hybride, also hier Wolfshybride und so Sachen plötzlich privat zu halten, ähm, ja, wenn du da Freude dran hast und das richtig machen möchtest und dir da Mühe gibst mit und das halt einfach auch vernünftig machst, dann werde ich die Letzte sein, die sich dazu äußern will, negativ. Weil ähm, das finde ich okay. Wenn du, wenn du den Weg gehst und es richtig machst, ist okay. Die meisten vertun sich nur halt. Also die haben das nicht kommen sehen, ähm, was damit einhergeht. Und ähm, also zum Beispiel bei den Wolfshunden ist es halt, Oft wird das dann unterschätzt, was einen da erwartet. Oder wenn ich jetzt einen Galgo habe äh, und es hier minus 15 Grad sind und ich meine, mit dem irgendwie stundenlang draußen äh, durch den nassen Wald stapfen zu können, dann mache mach ich dem da keine große Freude mit. Das ist vielleicht nicht gerade das, was der jetzt unter einem schönen Spaziergang versteht. Ähm, wiederum der Husky, der äh, im Winter gerne acht Stunden laufen würde, so ungefähr. Ne? Ähm, ich muss das halt bedienen oder beziehungsweise mir da was überlegen, dass das halt passt. Und beim Galgo, ganz ehrlich, gehört dann einfach auch tatsächlich eine vernünftige Kleidung dazu. Also der hat das Fell dafür nicht, da muss ich dem halt eben, ja, wir haben ja dieses Mantelthema auch immer wieder mal angerissen. Aber in dem Fall geht es nicht anders. Also die zittern halt wirklich, denen es ist richtig kalt. Also ich finde auch nicht, gerade wenn du jetzt jemand bist, der lange Stunden spazieren möchte oder sich auch mal länger draußen aufhält und der Hund bewegt sich vielleicht auch nicht zwingend die ganze Zeit ähm, und du hast da so einen dabei, dann solltest du in jedem Fall einen Mantel anziehen. Das sich, fragt sich halt, warum sollte man es nicht tun? Ne? Also warum sollte man den Mantel nicht dem Hund anziehen, wenn man was
0: ihn... schlimm aussieht. Ja, gut, aber, aber das, das ist dann
1: zweitrangig. Ne? Optik geht kommt, mm. es ist ja wie bei den Rassen mit den langen Haaren oder so. Dass, ähm, da geht die Gesundheit vor und wenn die Haare da vorne in die Augen pieksen, dann ist mir das egal, ob das jetzt gehört oder nicht mit den Haaren, dann werden die entweder nach hinten gebunden, was auch echt albern aussieht, oder Wehm ich Spänkchen? Ja? ja, also mir ist alles recht, solange der Hund sehen kann. Ist es ist mir am Ende egal, wie sie das machen, die Leute. Und mhm. das haben wir in der Hundeschule auch oft das Thema, wo ich dann sage, wie soll der denn Kommunikation machen? Der sieht ja nichts und die anderen sehen ihn nicht. Also das Gesicht nicht. Funk geht nicht. Also so kann ich nicht arbeiten. Also bitte einmal Gesicht freischneiden so oder Haargummis mhm. holen oder Schwenkchen. Und Hauptsache, der hat halt mal den, die freie Sicht und man sieht auch, für die Kommunikation unter Artgenossen auch seins. Wäre schon gut. Ähm, da da geht es dann auch nicht mehr ums Aussehen.
0: Nee, ich bin, äh, vielleicht bin ich da auch der oberflächliche Typ, der <lacht> dann auch sagt, kommt auch ein bisschen aufs Aussehen an. Nein, Nein. kleiner scherz. Es sind die inneren Werte, die zählen immer. So ist es. Naja, also es gibt schon, es gibt Rassen, die tun mir echt leid wirklich leid, wenn ich also ich mag Huskies zum Beispiel total gerne, fragt mich nur aber auch irgendwie so ist es wirklich cool so also im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> so, boah, ähm, ist es wirklich gut für sie die hier zu sein und und ich meine wir haben jetzt irgendwie nicht unbedingt die Winter wenn, es, wenn wir wenigstens die hätten von minus 15 minus 20 Grad oder so damit sie mal durchatmen können jetzt kann man natürlich sagen ja auch so ein Husky ist irgendwie domestiziert und vielleicht unsere Breiten gerade dann auch irgendwie eher geeignet, aber also mir tun sie echt leid, weil man weiß, was die für ein Fell haben und, und, und für eine Unterwolle haben und dass die eigentlich wirklich dafür gemacht sind, extreme Temperaturen auszuhalten, Minustemperaturen. Ähm, ja, jetzt sagt man natürlich, ja, so eine Fell reguliert sich, ne? das ist ja auch letztendlich einfach auch ein, ein Regulator, äh, aber Hitze, so richtig Hitze, können die nicht so richtig haben. Jetzt kann man natürlich sagen, musst du dich drauf einstellen. Ne? Also ich kenne also den ich einen oder anderen...
1: Genau, ich kenne auch einige Huskies und ähm, jetzt muss ich da einmal kurz einwenden, dass die tatsächlich auch mal gedacht habe, das ist doch muss doch viel zu heiß sein für die. Aber dieser diese Fellschicht ist halt auch dann wiederum Schutz vor Sonne.
0: Ja, ja ich weiß. Mhm.
1: Und ähm, ich habe tatsächlich im Sommer auch schon einige ähm, Huskies da gehabt, die mir nicht den Eindruck gemacht haben, dass sie unter der Hitze wahnsinnig leiden würden. Da habe ich andere Hunde gesehen, denen ging es da deutlich schlechter oder wo wir eben beim Galgo waren. Ich glaube, der leidet im Winter mehr als der Husky im Sommer. Hm. Das ist was ich meine.
0: Ich bin total bei dir, bin total bei dir. Es ist auch immer, du hast es ja gesagt, die Frage, wie, wie geht man damit um? Und 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 ähm, ja, vielleicht muss ich mir auch meinen Hund mal genauer angucken. Guck dir so einen so Peller an zum Beispiel. Kurzes Fell, ganz kurzes Fell. Und ähm, müsste man einfach, wenn man jetzt von der Logik her oder vom alten Mythos kommt, dann müsste man denken, ja, beim warmen Wetter ist doch gut, kurzes Fell, Wind reicht aus. Nee, der sitzt stundenlang einfach im Wasser, solange es irgendwie geht. Und der braucht das auch verlässlich einmal ähm, einmal am Tag im Sommer. Und im Salzwasser sitzt er dann und dann ist, haben wir das andere Problem, weil dann hat er Probleme mit der Haut, weil das Salz einfach auch so aggressiv ist. Dann müssen wir da irgendwie, das musst du vor allem wieder abduschen. Also du musst ja jedes Mal, wie Kinder übrigens auch, das Salz abduschen. Das ist ganz lustig. Ah, sonst kommt er nicht klar. Aber ähm, ich glaube manchmal, habe ich so den Eindruck, dass dem einen oder anderen vielleicht der Blick fehlt für den eigenen Hund. Bilbo ist ein Hund mit wahnsinnig viel Fell, der im Sommer total gut klarkommt. Also der geht dann auch mal ins Wasser aber ähm, da ist es auch so, aber der hat nicht so diese extrem dicke Untervolle, wie ein Husky das hat. Also der hm. hatte ja so ein fluffiges Fell. Ähm, aber ist es wirklich so, dass so ein Galgo im Winter, kriege ich den, andersrum gefragt, kriege ich den winterhart <lacht> oder kriege ich ihn so, naja, dass er...
1: er ja, ja, wird sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, sicherlich, aber... Ähm, wo nichts ist, ist nichts, da kannst du ja auch nichts dran ändern. Da, also, ich, mich kriegst du auch nicht winterhart. Und wenn du mich jetzt immer wieder nackt raus schick bei, schickst bei minus 40 Grad, wird das mein Problem nicht ändern. Also ich werde es zwar vielleicht gewöhnt sein, aber das macht es nicht besser. Ich werde trotzdem frieren und werde trotzdem versuchen, das zu vermeiden, weil ich habe eben nicht dafür, bin dafür nicht geschaffen. Und deswegen glaube ich, dass dass vielleicht nicht der Ansatz ist, einen Galgo-Winterhaar zu kriegen, sondern ihm den Winter so angenehm wie möglich zu machen. Mhm. Und bei den Hunden einfach darauf zu achten, dass die nicht lange bei Nässe und Kälte irgendwo rumstehen oder noch schlimmer liegen. Das darf nicht zu lang sein, dass man die nach dem Spaziergang immer abrubbelt, bevor die ins Auto steigen. Dass sie dann auch nicht, wenn sie nass sind, noch irgendwie stundenlang im Auto warten müssen oder auf irgendwelchen kalten Fliesen ruhen. Die, ich glaube, die neigen tatsächlich dann auch schneller zur Erkältung. Und ähm, selbst wenn sie nicht krank würden, es ist ihnen halt unangenehm. Und dann ja will ja keiner, dass der Hund leidet irgendwie. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Aktion. Also ich versuche ja auch, meinen Hunden das Leben angenehm zu machen, so wie ich es mir angenehm mache und meinen Kindern. Ähm, und dann ist mir schon wichtig, dass die sich wohlfühlen. Du erinnerst dich an unsere Gespräche aus dem letzten Winter mit Mika, die ja ähm, aufgrund ihrer geringen Größe, ähm, immer wenn sie durch auch nicht allzu hohes Gras geht, plötzlich einfach aussieht, als wäre die getränkt worden einfach. ne Als hätte man die, <lacht> weiß ich nicht, einfach irgendwie untergetaucht. So sieht sie nach äh, so einem Spaziergang aus und sie zittert. Und wenn ich sehe, der Hund zittert, dann ist dem halt einfach kalt. Mhm. Und dann ist mir das egal, ähm, ja, sie hat ein Fell, sie kann das tatsächlich, an, an sich kommt sie mit Kälte wunderbar zurecht, aber das diese Nässe, die ihr zu schaffen macht und dann werde ich, oder habe ich jetzt immer Handtücher in ihrer Box liegen, ich rubbel die ab, ich packe sie in ein Mäntelchen, ja, ich weiß, ich bin kein Manteltyp, aber ist mir jetzt egal, Hauptsache es geht ihr gut. Und ähm, das ist halt, was du bei diesen Hunderassen beachten musst, ist halt, dass die dann eben die Besonderheit haben bei diesen ganz kalten und vor allem Feuchtigkeit, das vertragen die nicht so gut. Und dann muss man entsprechend die einpacken. Und ich würde auch immer dazu raten, einfach immer zu laufen, in Bewegung zu bleiben. Das hält ja immer warm. Und ähm, wiederum jetzt bei den Rassen wie dem Husky, der ja einen hohen Bewegungs... Also das ist ja eigentlich auch einfach ein Hund, der immer gerne Strecke macht. Den kannst du halt, wenn es 40 Grad sind, trotzdem nicht am Rad mitlaufen lassen. Und das siehst du ja jeden Sommer, Sommer. Immer wieder. Also Ich habe auch diesen Sommer bestimmt 20 Mal da gestanden und gedacht, ich würde den am liebsten vom Rad ziehen, den Menschen. Ähm, das sind die nicht immer nur Huskies gewesen, aber Hunde, die, da, äh, die dann im, im Sommer bei heißen Temperaturen über den Asphalt geschliffen werden am Rad. Und zwar echt schnell. Die fahren dann auch noch richtig doll schnell mit den Hunden. Ähm, dann ist das, ja, dann musst du dann gucken, wie du den beschäftigt kriegst, deinen dein Husky mit seinem hohen Bewegungsdrang. Weil du kannst den trotzdem, trotz dass auch wenn er den hat, kannst du den auch nicht bei 40 Grad da irgendwie stundenlang irgendwo lange rennen lassen.
0: Das wäre nämlich genau mein, mein, mein nächster Aspekt.
1: Mhm. Also
0: fernab von den Temperaturen ähm, können wir den Hunden gerecht werden. Das, die Frage kann man sich natürlich immer stellen. Mhm. Ne? Vor allem für jeder Hund ja. hat seine Anforderungen. Und es gibt auch manche Hunderassen, wo man denkt, die sind da und dafür gemacht. Aber am Ende... Es ist auch eine Charakterfrage, also jetzt habe ich hier mit Bella irgendwie einen Rattenhund und die ist überhaupt nicht interessiert an Ratten, die ist interessiert an Katzen und Igeln, also er ähm, findet den Fehler. <lacht> <lacht> Bilbo ist nicht interessiert unbedingt an, an Schafen, vor denen hat er eher Angst, ähm, findet aber das Beschützen von uns als seine Besitzer irgendwie oder seine Rudel ähm, im Menschen irgendwie wichtiger. Ähm, dem Hund gerecht zu werden und auch solchen Rassen gerecht zu werden, finde ich persönlich wahnsinnig schwierig. Also ich weiß, ich hatte mal einen Barsäulenpfleger, einen russischen Windhund. Die sind nicht nur groß und dünn, sondern sie sind auch unfassbar schnell und sie sind unfassbar, wie so Windhunde eben sind und sie sind unfassbar ähm, schwer auszulasten, fand ich. Also so einen Windhund tatsächlich wirklich richtig auszubauen, sodass der zufrieden ist. Fand ich eine Herausforderung damals, wäre nicht mal eine Hundrasse gewesen. Dann, dann sind sie noch Jäger, also du kannst sie auch beim Joggen zum Beispiel, wäre es schwierig gewesen, glaube ich, den Kollegen mitzunehmen ohne Leine. Also da müsste man erfinderisch werden. Also ich war mit diesem Baso total überfordert, kann ich dir sagen. Und sie mhm. sahen, jetzt sind die ja damals für die russischen Zahn gezüchtet werden und sollten eigentlich grundsätzlich nur gut aussehen. Die saßen also bei den Zahnen links und rechts, diese edlen hm. Tiere, neben den äh, Stühlen und mehr oder weniger lagen da rum, wurden dann aber auch zur Jagd eingesetzt. Und wenn du da mal so siehst, ich habe mir das ein paar Mal irgendwie auch reingezogen, da bin ich ja tatsächlich da, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, aber wenn man so einen Windhund dann auf die, auf die, auf die Rennbahn schickt, damit sie ausgelastet sind, es gibt ja Menschen, die machen das, ähm, ist halt die Frage, ist das jetzt nun artgerecht? Ist das, Werden wir, werden wir dann so eine Rasse Gerecht im wahrsten Sinne? Oder wie gehe ich damit um? Also, ich war damals, kann ich safe sagen, ich war froh, dass dieser Hund dann irgendwann wieder in seiner Familie war. Ich war damit komplett überfordert.
1: Ich glaube, man kann den auf jeden Fall gerecht werden. Da kenne ich genug Beispiele, das ist halt ein entsprechender Invest. Also <lacht> das ist ja, ich meine, das ist nichts anderes, als wenn du einen Malinois hast. Und der ist jetzt im Moment, kommt der ja auch immer mehr in Mode. Ich sehe immer mehr private Menschen, die einen Malinois führen. Mhm. Du kannst mir glauben, den kannst du auch nicht, wie ein Labrador morgens, mittags, abends, ein halbes Stündchen um den Block, das wird nichts. Also, wobei, das solltest du natürlich eigentlich mit dem Labi auch nicht machen, aber ich sag mal so, der verzeiht es dir, der Mali nicht. Das kannst du nicht machen das verendet böse. Ja, und deswegen, also es gibt so viele Hunderassen, in die man sich investieren muss. Und das ist hier halt auch eine Besonderheit. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Basoi nehme, ich habe jetzt, das ist ganz interessant, weil ich treffe jeden Tag drei Stück auf, meinem, auf meiner üblichen Runde. Die treffe ich deswegen jeden Tag, weil die so oft gehen mit den Hunden, dass man sie tatsächlich oft trifft. Und die gehen richtig doll weit und super lang. Die Hunde rennen nicht, ähm, die gehen auch nicht groß jagen, obwohl sie auch nicht angeleint sind. Die laufen da, sie also sind wunderbar erzogen. Ähm, es ist ein Pärchen mit drei ähm, dieser Riesenkälber. Die kommen auch mit so einem Kastenwagen mal angefahren. <lacht> ähm, laden die drei aus und dann sind die mit denen unterwegs. So, ich würde mal schätzen, zweimal am Tag mindestens zwei Stunden ähm, wow. sind die unterwegs. Das heißt also, du kannst ja an vier Stunden am Tag kannst du die hier in der Gegend antreffen. Mittags kriege ich es nicht mit, weil da bin ich meistens woanders unterwegs. Kann sein, dass sie mittags noch mal zwei Stunden gehen. Ähm, auf jeden Fall. Und das ist zuverlässig, safe. Ich weiß, die, die triffst du auf jeden Fall. Und die laufen und laufen und laufen und laufen. Wer ähm, ja, weißt du, wenn du das machst, ist doch super. Dass den Hunden geht's es blendend, würde ich jetzt mal sagen. machen super Eindruck. Sind sozialkompatibel, sind freundlich spitzenmäßig erzogen, kannst du nichts sagen. Die machen einen wunderbaren Eindruck. Ähm, da investieren sich die Menschen entsprechend. Das Gleiche gilt ja dann auch für den Malamut oder den Husky. Ähm, ja. Es gibt total, Ich kenne total viele Leute, die halt richtig coole Sportarten mit denen machen. Ne? Die haben dann diese Bikes zum Beispiel, das sind so, ja, wie Schlitten, aber halt auf Rollen und gehen mit denen halt quasi machen sie mit denen halt so, so richtig ordentlich Rennen. Ähm, den geht auch gut. Also ich glaube, du kannst jeder Rasse sehr wohl gerecht werden, wenn du das zu deinem Hobby machst, wenn du weißt, was die brauchen und du entsprechend das passend machst. Ich musste mit meinen beiden Malis so viel arbeiten. Ich, ich habe irgendwann mal so also wir sind ja hier sehr dieser, dieser Rasse verfallen. Mein, mein Mann hat irgendwann mal gesagt: Ja, holen wir jetzt noch mal einen Mali aus dem Tierschutz? Und dann habe ich gesagt: Nee, das kann ich nicht leisten. Ähm, ich würde sehr gerne. Ich, ich liebe diese, diese Rasse sehr, aber ich weiß, dass ich das gerade nicht leisten könnte. Und ich bräuchte jeden Tag, ich denke denk mal wirklich zwei Stunden effektiv mit dem Hund zum Arbeiten. Ähm, und das ist, ich meine, nicht spazieren, das reicht dem halt nicht mit dem müsste ich wirklich richtig arbeiten. Ich habe mit der Boogie und mit der Frieda so viel arbeiten müssen. Wenn die halt nichts für ihren Kopf machen, werden die unausstehlich. Und ähm, das muss dir klar sein, wenn du dir dann diese Rasse holst. Die kannst du nicht einfach nebendran laufen lassen. Wie jetzt eine Ronja, die völlig... Der, der bringe ich ein bisschen meine Hausregeln bei und das Nötigste in der in der Grunderziehung und das läuft wunderbar mit uns. Uns geht's gut, das passt toll. Der Hund ähm, ist zufrieden, der, der bricht da nicht irgendwie aus und ich bin auch zufrieden. Mir reicht das völlig. Uns geht's wunderbar. Ähm, das hätte ich mit einem Malinois in dem Alter überhaupt nicht so machen können. Parallel zu zwei Kindern im Job und noch zwei anderen Hunden nicht denkbar. Ähm, von daher, das sollte dir schon bewusst sein, ähm, wie viel du dich in, welch, in welche Situation investieren musst. Wenn du eine, eine Arbeitslinie, egal welche Rasse, eine Arbeitslinie holst, dann solltest du auch planen zu arbeiten.
0: Total. Also da sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Also ich glaube, manchmal denken denkt man ja so oft, ähm, ich schließe mich da gar nicht aus. Also pff, ja, braucht es jetzt diese Rasse unbedingt oder warum entscheiden sich Leute jetzt in diesen breiten Graden oder überhaupt generell mit ihrem Setting für so eine Hunderasse und gar nicht so weit weg. Also du kannst ja im Grunde genommen eigentlich auch äh, dir die Frage stellen, gehört ein hin? hierhin? So, oder zu dem einen oder anderen? Ne? Weil ein Hoverwart ja einfach auch von seinem Potenzial auch als Schutzhund, der hatte jetzt keine besonders angenehme Vergangenheit übrigens, so ein Hoferwart. Also ähm, die wurden tatsächlich die ähm, Historie geht so ein bisschen zurück auch war so der Hund auch im, im, im Dritten Reich übrigens ähm, der oft eingesetzt wurde auch als, als, als Wachhund ähm, bei, bei den Nazis und, und hat deshalb einfach auch so ein ja äh, sch schlechten Ruf manchmal äh, bei Leuten, die sich auskennen. ist Ich hatte ja selber lange einen und ähm, ist ein ganz, ganz toller Hund, wenn man weiß, mit ihnen umzugehen, weil sie schon einfach auch Potenzial haben, dieses Schutzpotenzial haben und weil sie auch so ähm, ich kenne auch einige hohe Wartrüden, die ganz schön prollig sind, ehrlicherweise. Ähm, das hat natürlich, klar, auch immer was mit dem Besitzer zu tun, inwieweit hat man so einen Hund im Griff? Aber das ist halt einfach auch eine Rasse, wo man sich schon auch fragt, ja, ähm, braucht es jetzt die in normalen deutschen Wohnzimmern, so, ne? Ähnlich wie mein Mann, Malinois ja auch. Das sind wir eigentlich grundsätzlich so ein bisschen bei dem Thema, das wir auch schon mal hatten. Wir haben uns ja auch so einzelne Rassen immer mal rausgegriffen. Hier in dieser Folge ist es ja eher so, dass wir mal gucken wollen, ja, braucht es jetzt unbedingt so eine exotische Rasse hier, ne? Und, und, und klar, wir beide sind wahrscheinlich dann immer einfach auch sehr schnell beim Thema Tierschutz und beim Thema Mischlinge, die ich ja per se irgendwie immer, warum auch immer, vielleicht habe ich mich global daran gewöhnt, aber auch immer ansprechender finde, weil sie so einige Charaktere manchmal beinhalten, so Pakete sind, ähm, die, die Überraschungspakete sind, die manchmal nicht so klar sind. Ähm, aber ich habe auch im Vorfeld jetzt irgendwie dieser, dieser Folge mal geguckt, Du hast ja dann einfach auch so, ähm, ja, auch Podenkos zum Beispiel. Ne? Erinnerst du dich noch? Wir hatten, du hattest ja auch den ein oder anderen Podenko mhm. bei dir in der Hundeschule. Ich erinnere mich an, wie hieß dieser verrückte Podenko-Mix noch? Birdie. Birdie. Birdie, richtig.
1: Birdie war zu deiner Zeit mit da.
0: Ja, ja Birdie, ein verrücktes Tier.
1: Tolles Tier. Ja. Wunder und, auch, und die war ja auch bildschön. Ja, Birdie war ja auch ähm, eine Hündin, die ja zufällig, ähm, also anders, die, die Frau war sich da nicht, die hat aus dem Tierschutz adoptiert, die wusste ja nicht, was dann käme, <lacht> hatte sich Stimmt. das auch anders vorgestellt. <lacht> Aber die ist halt den vollen Weg mitgegangen, ne? die hat das ja getragen und dann ist es auch in Ordnung. Also auch da, der Podenko, du weißt ja, wer noch ein Podenko ist, die Buhi ist ein Podenko-Mischling. Tatsächlich, ne? Also in Bugi. Ach, das wusste ja, ich ja. nicht. Mal. Podenko das sieht man halt ah. nicht, weil der nur sich optisch gut durchgesetzt hat, aber eigentlich ist die halt auch Podenko. Das ist ja der große Spaß mit ihrem Jagdtrieb, ne? Der ja auch beim Mali nicht ganz, äh, ähm, ja, ist ja auch nicht un, un, ähm, wie sagt man, ja, unerwähnenswert. Ja. Aber der Podenko damit drin, das macht die ganze Sache erst richtig interessant. Ja, klar, Podenko würde ich jetzt auch erstmal sagen, musst du wissen, das kann halt auch mal ein Leben an der Leine bedeuten. Ich habe genug Podenkos da gehabt, wo ich einfach zu den Haltern gesagt habe: nein, das kriege ich, das kriegen wir, da müssten wir den Hund für brechen und prügeln, um das in den Griff zu kriegen. Das können wir vergessen. Das ist jetzt nur noch Management. Mhm. Ähm, man kann die Sache verbessern, man kann, also man muss da sehr, sehr gut arbeiten als Mensch, du musst, gerade wenn der Hund da auch vielleicht sogar schon gearbeitet hat, ursprünglich in, in Spanien und der kommt zu dir und ist zwei, drei Jahre alt und hat halt schon seinen Job gemacht, ähm, dann, dann würde ich mal sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus dem nochmal hier so einen richtigen Soldaten machen, also vielleicht schaffen das andere Hundetrainer, ich schaffe es nicht, mhm. ähm, ich muss, da, da werfe ich das Handtuch. Das kannst du natürlich, versuchst du das. Aber da muss man ja auch äh, total realistisch sein und auch ehrlich zu den Haltern und sagen, okay, wir holen das Beste raus. Wir werden alles tun, was wir können. Wir versuchen, das so gut wie möglich hinzubekommen. Aber ich kann euch auf keinen Fall irgendwas garantieren. Und alles, was darüber hinausgeht, freuen wir uns drüber. Wir rechnen jetzt mal erstmal damit, dass wir den Lernen zu managen, zu lesen. Und versuchen über Strategien ein gutes Zusammenleben zu erreichen. Aber im Sonnenuntergang oder in der Dämmerung im Beethovenpark, wenn die ganzen Kaninchen anfangen spazieren zu gehen, den Hund frei laufen zu lassen, mhm. sehe ich jetzt nicht. Wir nee, ähm, nicht mehr. So, das, Da muss ich ja dann auch ehrlich sein zu den Leuten. Und... Ähm, das musst du halt wissen, hast du da Lust drauf oder nicht? Ne? Das ist halt schon nervig. Das kann schon ganz schön nervig sein. Und ich habe damals mit Ui, das habe ich dir erzählt, halt ganz bewusst, ganz, ganz jung, als sie noch ganz jung war, ein ganz intensives anti training gemacht. Ich habe die aber auch als Welpe schon bekommen. Ne? Da konnte ich natürlich sehr früh schon ganz viel tun. Ähm, wenn du aus dem Tierschutz einen, einen, einen einjährigen oder einen zweijährigen Podenco adoptierst, sieht die Welt anders aus.
0: Du... Bei Podenko bin, bin ich mir irgendwie doch relativ klar. Also ähm, wenn man sich auch mal so die Historie anguckt, der Podenko geht ja zurück letztendlich auf die alten Ägypter. Ähm, also das heißt, sie sind nicht ähm, ursprünglich in Spanien erfunden worden und gezüchtet worden, sondern eine deutlich ähm, längere Vergangenheit. Aber ähm, ich finde tatsächlich einfach auch, das Sagen auch unabhängig Voneinander ganz viele potenko besitzer dass es eigentlich nur artgerecht ist, wenn du sie einfach, wenn sie laufen können, auch mal. Also, aber da fängt ja das Problem schon an. In Köln zum Beispiel ähm, ist es wahrscheinlich relativ hoffnungslos, weil so viele Kanickel wieder rumrennen. Ich glaube, da wirst du richtig Spaß haben. Und ähm, dann kann man aus dem Spaß relativ schnell auch echt ernst werden. Ich hatte nämlich eine Bekannte, die ähm, ähm, bei mir da in Longerich lebte, und das war eine Podenko-Mischlingshündin. Du weißt, äh, leider, dort ist ja der Militärring in der Nähe. Und ähm, jenseits des Militärrings sind dann noch relativ viele Felder. Und ähm, sie hat sie dann einfach auch weit genug vom Militärring dann irgendwann laufen lassen. Und ähm, es war auch immer so, dass dann, wenn der Mais hochstand, Ella hieß der Hund, auch immer dann durch die Maisfelder geknallt ist, irgendwann auch wieder völlig erledigt zurückkam nach Stunden. Und irgendwann ist dann die Besitzerin, nachdem sie keinen Bock mehr hatte, Stunden zu warten, nach Hause gegangen. Fand ich einen Fehler. Mhm. Ähm, und dann ist der Hund auch mehrmals über diesen Militärring gelaufen und war dann wieder zu Hause. Och. Bis er es dann irgendwann nicht mehr geschafft hat.
1: Ich Gänsehaut.
0: Und ähm, Und das ist zum Beispiel einfach auch was so, ähm, das ist natürlich eine krasse Geschichte, aber also diese Geschichten passieren halt einfach ganz so häufig. Und äh, sie hat es eigentlich gut gemeint, im Sinne von, ich finde, der Hund muss auch Auslauf haben. Ähm, die ja, war aber auch ständig so, unterwegs. Ne? Ja, nee, genau, aber auch nicht so. Und äh, so, das war jetzt auch keine äh, Frau, die dann irgendwie nicht pfleglich damit umgegangen ist. Die war damit einfach überfordert irgendwann. Dann hatte ja. sie irgendwann auch ein Kind und dann konnte sie einfach auch nicht stundenlang auf dem Feld warten.
1: So, ja, muss ne? den Hund halt dann alleine lassen. Ne? Ja, Lass uns richtig. doch mal über Birdie reden, die ja auch ein Prodenko war. Und die Halterin, die ist jeden Morgen mit der Stunde lang gejoggt. Ja, Die, ähm, war die aber hatte, ich weiß noch, die hatte, ja, die war fitness und die hatte so eine, so, eine Bauch, äh, so einen Bauchgurt und äh, da war Birdie angeleint mit einer relativ halbwegs langen Leine und ähm, die war joggen und hat den Hund halt äh, ordentlich bewegt. Die, die, ich glaube, dass Birdie ein sehr glücklicher Hund war, dem es an nichts gefehlt hat. Die hat das mit ihr. Die ersten ein, zwei Jahre waren natürlich entsprechend hart, aber ich habe sie immer wieder mal getroffen nachher und ich glaube, der ging es gut, der Birdie. Also es war halt natürlich ein Management-Ding. Du kriegst es aus dem Hund nicht mehr raus. Das ist nicht der Hund, den du ähm, zack, ähm, irgendwo schön, kommen wir gehen in den Wald, Leine ab. Ähm, aber das ist halt die Rasse dann. ne Und das ist ja die Frage auch, die wir jetzt stellen. Was ist jetzt mit so einer Rasse, wenn die so speziell ist? Ist das eine gute Idee oder nicht? Ja, musst du wissen. Wenn du Lust hast, jeden Tag deine vielen Stunden wegzubrechen, um den Hund auszulasten, dann, dann ist das super. Dann mach das ruhig. Ne? Wenn du aber sagst, du willst eigentlich nur mit dem normalen spazieren gehen und den von der Leine machen, dann solltest du keinen Podenco holen. Oder beziehungsweise, du hast vielleicht ähm, Glück, ich meine, man kann die ja auch nicht über einen Kamm scheren. Es ist ja nicht so, als wäre jeder Podenko so krass, aber die Wahrscheinlichkeit, also ich finde, es ist ja dann, ist es ja einfach ein, äh, ein Glücksspiel. Das ist wie wie äh, Roulette-Spielen. Ähm, habe ich Glück oder habe ich kein Glück? Kriege ich jetzt einen, den ich da entsprechend gut arbeiten kann oder eben auch nicht? Bei dem einen ist es stärker ausgeprägt als beim anderen. Schwierig. Also ich kenne auch Bodenkos, die, die nicht so doll jagdlich orientiert sind, dass man die halt ähm, gar nicht führen kann oder dass die nicht frei laufen können. Aber ich kenne auch einfach sehr viele, bei denen das so ist. Und man muss also quasi damit rechnen. Ähm, es gibt ja auch äh, in jeder Hunderasse Extreme. Es wird ja in jeder, in jeder Hunderasse welche geben, die ganz extrem sind, äh, wie man das quasi von der Rasse kennt. Und damit muss man ja dann auch einfach rechnen. Welche, wo das nicht so ausgeprägt ist. Das hast du ja auch im Herdeschutzhundbereich, das hast du auch im, im, äh, im Schäferhundebereich, im Hüterhundebereich. Du hast es überall welche, die den Job ernster nehmen als andere.
0: stimmt. Aber beim <lacht> Ja, also du hast es gerade angesprochen, ja, haben wir gerade mal, ich habe das ja auch probiert mit diesem mit diesem Gurt um den Bauch rum und joggen und so weiter. Das ist für alle, für beide beteiligt ist das meiste scheiße. Weil du, wenn du joggen willst, dann nicht richtig ins Joggen kommst, weil der Hund dann doch irgendwo mal abbremst und schnüffeln will, was ja total okay ist und auch sein muss. Dann bleibst du doch wieder stehen und wirst selber irgendwie in diese Leine reingedrückt.
1: Mhm.
0: Oder aber du läufst weiter, checkst nicht, dass der Hund irgendwie ähm, schnüffelt und du schleifst den Hund dann doch hinter dir her. Auch obwohl das dieses flexible Teil hat irgendwie. ne? Ähm, weil irgendwann ist auch, diese, auch das flexible Teil am Ende also deshalb, wenn ich da, das habe ich ausprobiert, habe für, ich habe nichts gefunden, was auch nur annähernd irgendwie irgendjemandem gerecht geworden wäre. Und auf der anderen Seite tut mir so ein Hund dann einfach auch echt leid. irgendwie so. ich Stell dir mal vor, das ganze Leben an der Leine irgendwie, ja, zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer, verstehe ich. Das könnte man natürlich auch die Frage stellen, die philosophische Frage. Ja, aber dann ist er wenigstens in guten Händen.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. ja. <lacht> genau das wollte ich gerade sagen, weil das sind ja keine Hunde, die man sich beim Züchter gekauft hat. Wo man sagt, hättest du den Hund jetzt nicht genommen, wäre er nicht gezüchtet worden. Sondern das ist, ist ja ein Abfallprodukt der Spanier meistens oder, oder aus den Regionen, aus den südeuropäischen Regionen ähm, irgendeiner, der halt entsorgt wurde, den du dir da holst, meistens, ne, oder irgendein Zufallswurf oder irgendein podenko mischling der da auf der Straße sich vermehrt hat. Es ist ein normaler Tierschutzhund am Ende. Ähm, und ähm, du hast recht, ein Leben an der Leine ist für einen Podenco und für jeden Hund natürlich, mein, ich sag mal, schade. Es ist aber kein Drama, wenn man alternativ ähm, in der Tötung landet oder in einem in einem dieser Shelter, die einfach grauenhaft sind, grauenhaft. Ähm, da würde ich lieber mein ganzes Leben lang durch Köln joggen an einer Leine. Ähm, ich glaube nicht, dass es den Hunden schlecht geht. Ich glaube, es, es ginge halt besser. Ne? Es wäre mhm. natürlich noch schöner. Man hätte halt äh, 30 Hektar Land eingezäunt und könnte den Hund einfach flitzen lassen. Das wäre super. Das ist nur halt nicht die Realität. Und ich mir tut da eigentlich keiner so richtig leid, ähm, sondern ich denke mir halt, wir müssen die Sache angehen. Ne? Also man, man lass uns das so gut es geht managen. Und ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen ihren Frieden damit finden, mit einem weinenden Auge oft, weil sie das auch sich anders gedacht hätten. Der Hund findet auch seinen, seinen Frieden sogar viel besser, finde ich, als der Mensch. Und ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein, das ist eine, eine Hunderasse. Ähm Wenn die gemischt ist, meistens ganz gut zu managen. Ich wollte noch, noch mal beim Beispiel Birdie bleiben. Das war ein Frühkastrat. Stelle ich mir jetzt vor, die wäre nicht kastriert gewesen, und hätte reifen dürfen. Und die Frau hätte das genauso gemacht, wie sie es gemacht hat. Dieses jeden Tag mit ihr Joggen, immer dieses gleiche Training. Kann ich mir vorstellen, dass sie nach zwei, drei Jahren ähm, durchaus viele Schritte nach vorne hätte gehen können. Ähm, ich glaube, da, da hat dass ihr nicht in die Karten gespielt, dass der Hund schon kastriert war, als er aus dem Tierschutz kam. Das ist einfach schade gewesen. Dadurch ähm, hat sie halt diese, diese Reifung nicht noch gehabt und war halt immer, die war ja sehr babymäßig. Ähm, was ja sehr, ich meine, da ist einfach so. Kann ja keiner für. Ist halt so gewesen, wurde gemanagt. Aber im Nachhinein denke ich mir, unter anderen Umständen wäre das vielleicht sogar noch unkomplizierter gewesen.
0: Das mag sein. Ähm, ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein. Haltung natürlich auch. Vielleicht, wenn sie gerade wenn sie aus dem Tierschutz kommen, ähm, wie man mit ihnen umgeht, ähm, wie man sich auf ihre Bedürfnisse einstellt. Ähm, letztendlich aber auch, wie man schon auch die Rassemerkmale ja äh, mit einbezieht in das ganze Zusammenleben und so weiter. also Ich weiß, keine guten Erfahrungen auch wieder, kann man sich die Frage stellen, ist das ein Hund, der hier hingehört? Akita Inu, das ist für mich so ein rotes Tuch ähm, als Hund, ähm, die ja wirklich so als, als ähm, sehr intelligente Hunde gelten, mit starken Persönlichkeiten, ähm, die aber auch einen ausgeprägten, ausgeprägten Jagdtrieb haben. Und ähm, viele, die machen auch Hundesport, betreiben sie noch mit ihrer Rasse. Ähm, und ähm, aber auch festgestellt, dass sie einen großen ja, Beschützerinstinkt haben, haben, mehrfach gesehen. Und ähm, hatte da leider dann aber auch mit ähm, Menschen zu tun, auch übrigens hinten auf dem Feld in Köln, die ähm, zwei ähm, dieser Hunde aus dem Hundeschutz, Tierschutz geholt haben, die aus sehr schlechter Haltung kamen und die grundsätzlich einfach auf alles los sind, was anderer Hund war. Und zwar haben die eine besondere Mimik, nämlich keine. Und außerdem auf nicht zu erkennen, zumindest nicht für mich, ähm, sind die dann, ich musste immer einen Bogen machen. Bis zu dem Tag, wo beide von der Leine ab waren, leider. Und du kannst dir vorstellen, was da los war. Da war dann tatsächlich das, was ich lange aufgestaut hatte, weil sie nicht an die Hunde rankam, also an meine Hunde. Da haben sie dann gedacht, so jetzt dieses Mal wollen wir es aber richtig wissen. Das war eine Situation, die recht schwierig war. Und ich habe mich dann so ein bisschen einfach auch ins Rassebild mal reingelesen und dachte mir so, boah, ja okay. Ähm, war natürlich mein persönlicher Fight auch mit den Besitzern irgendwie. Da muss man immer aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt. Ich werde mich wirklich die Frage gestellt, braucht man jetzt diese Rasse unbedingt hier? Ist das wirklich, gerade in einer Großstadt, ist das ein Hund, der hier hingehört?
1: Ja, die, die Frage, braucht man diese Rasse, würde wahrscheinlich gut die Hälfte aller Hunderassen aus unserem äh, Alltag, würde ich mal verbannen. Weil brauchen tun wir einen Großteil der Rassen nicht. Äh, besonders alle Hunde, die einen hohen Arbeitsdrang haben und aber nicht, den nicht ausleben dürfen. dann könntest du eigentlich alle direkt streichen. Dazu zählt, zählen viele sehr beliebte Hunderassen. Auch wenn ich jetzt an die Border denke oder an die an die Australian Shepherds, ähm, an die Arbeitslinie Labrador, an die Mallis, an die ganzen Schäferhunde eigentlich, an die Herdenschutzhunde, die Hütehunde. Theoretisch braucht es die alle nicht, aber es ist halt Mensch, Ne, ähm, sich für eine Rasse zu interessieren, menschlich sich für eine Rasse zu interessieren, sich die dann ranzuschaffen. Ähm, ich kann ja auch sagen, dass der Akita-Inu-Trend ähm, entstanden ist durch den äh, Hollywood-Film mit Richard Gere.
0: Richard Gere.
1: Ähm, da haben die Leute alle gedacht, wenn sie sich jetzt einen Akita-Inu holen, holen die sich dieses unfassbar treue Lebewesen da an die Seite, ähm, weil der Film das suggeriert, das wird vielleicht auch so sein. Ähm, ich habe persönlich gar kein Problem mit Akita-Inus. Das sind für mich Hunde, die ähm, sind sehr eigensinnig, sind speziell zu arbeiten. Also ich finde es eigentlich spannend und interessant. Ähm, ich denke, das ist ein Hund, wo du halt genau wie auch im Übrigen bei einem Shiba-Inu oder bei einem, also wie bei so vielen Hunderassen einfach denken sollst oder dir die Frage stellen muss, brauche ich oder habe ich Bock jetzt auf diesen speziellen Weg? Und das ist die gleiche Frage, die du dir stellen sollst, auch wenn du dir einen Malinois holst, so wie ich das getan habe. Ist das jetzt, brauche ich das jetzt, möchte ich diesen Weg gehen, will ich die ganzen Besonderheiten dieser Hunderasse ähm, ja, mit dem Hund zusammen gehen, ja oder nein? Und wenn ich das klar mit einem Ja beantworten kann, bitte. Dann muss ich natürlich aber auch äh, die 100% geben, die dann nötig sind. Und auch, ähm, dass ein, ein Akitaino niemals. Schön, schön ist in einem Satz die, die Rasse Malinois und Akita Inu ich glaube es gibt nichts gegensätzlicheres ne? also, also wirklich ich auch. beide ja. sehr speziell und intensiv aber so unterschiedlich Kein, können Hunde ja kaum sein wie diese zwei Hunderassen würde ich jetzt mal behaupten der eine der die ganze Zeit nur gefallen will und arbeiten möchte und schnell schnell alles machen was Cheffi sagt und der andere der sagt also nee ich ähm, guck mal ob ich da jetzt Mal gucken, ich, ne, ich überlege noch hab. einen Moment, ne? Vielleicht, vielleicht gleich. Frag einfach gleich nochmal. Frag aber nicht so oft, was mag ich auch nicht? Ähm, sehr interessante Runderasse. Ähm, ich würde mir niemals eine akita Inu ähm, holen, das ist, weil ich bin ja Typ Malinoa, wie man sich dann denken kann, passt das nicht. Ähm, aber interessant finde ich die. Ich finde die sehr, sehr, sehr interessant. Würde ich mir niemals holen. Finde ich ganz interessant. Muss jeder für sich wissen. Ähm, kann, du kannst dem Hund gerecht werden. Ja, kannst du. Den kannst du auch gut führen. Das ist ein Hund, den kann man wunderbar führen. Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die richtige Hundeschule findet. Weil auch da muss ich sagen, dass du mit dem Akita Inu auch nicht zu jedem Hundetrainer gehen kannst, weil super viele einfach überhaupt keinen Plan haben. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Die meisten Hundetrainer fahren ja ihre Schiene immer gleicher, gleiches Schema auf alle Hunde. Da wirst du bei einem Akita Inu dir die Zähne ausbeißen das ist ein Hund, der braucht einfach einen Sonderweg. Und wenn man den geht, läuft es auch ganz gut. So Und wenn es nicht funktioniert, wie bei diesen zwei Hunden, die du da getroffen hast, weil vielleicht auch einfach schon so viel schiefgegangen ist, dass die zwei schon dicht gemacht haben, dann ist es auch überhaupt keine Schande zu sagen, da kommt Maulkorb drauf, einfach zum Schutz aller anderen. Und man kann ein tolles Maulkorb-Training machen. Ich finde ja immer wieder, so, wir sollten wirklich tatsächlich mal eine Folge zum Thema Maulkorb machen, Mike. Das ist so schade, Gerne. Dass, dass der Maulkorb immer ein so, ein so, so negative Gefühle auslöst bei Menschen. Das ist schade, weil das ist auch ein, ein Arbeitsmittel wie eine Leine und ein Halsband. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir Halsbänder da, ähm, toll finden. Im ersten Moment ist das ja auch einfach ein ähm, Zwangsmittel und das wird dir um den Hals gebunden und dann wirst da, wird da dran rumgerobbt. Das ist auch nicht schön. Und da brauchen wir uns nicht einbilden, dass, dass das irgendwie zum Hund dazugehört, ein Halsband. Das ist auch etwas, was wir ihm ja, angewöhnen, antrainieren. Und so kann man das mit dem Maulkorb auch machen. Wenn ein Hund eben dann doch Verletzungen hervorrufen könnte und vor allem der Stress beim Halter den Hund auch noch wahrscheinlich negativ beeinflusst, dann ist so ein Maulkorb einfach Gold wert. Und das kannst du auch machen. Das ist schon in Ordnung. Das Blöde ist ja, dass dann die Umwelt immer gleich so also völlig hysterisch reagiert. Wenn man um den Maulkorb sieht, dann gehen die Leute mal gleich hin und sagen, oh, ist der aggressiv? Beißt der? Ist der gefährlich? Äh, nee. Weißt du? Ähm, so. Ist er nicht.
0: <lacht> weißt du was? Ich schmeiße jetzt unsere ganze Redaktionsplanung um. Und wenn es für dich okay ist, unterhalten wir uns nächste Woche über das Thema Maulkorb, weil ich das ja. nämlich einfach auch wahnsinnig äh, interessant finde und weil ich auch meine Themen damit habe. Und jetzt mhm. ganz aktuell mal wieder. Ähm, und das hat mit Spanier zu tun, die ein großes Problem hat und deshalb eigentlich jetzt einen Maulkorb verpasst bekommen könnte. Dicker, kleiner Spoiler für nächste oh,
1: Woche. spannend. Mhm. Da bin ich jetzt auch neugierig. Ja, dann ist doch, dann lass uns das wirklich mal besprechen, weil das ist auch wirklich etwas, was so oft gar nicht angewandt wird oder woran keiner mehr denkt, weil das sich so schlecht anfühlt für alle, dass, dass man das dann so lange meidet, obwohl es vielleicht gar nicht verkehrt wäre, da mal doch mal zumindest als Hilfsmittel oder für eine Phase das mal zu nutzen. Und das wäre jetzt bei den beiden Akitas, die vielleicht, vielleicht wäre die Zusammenarbeit, die Kooperation auch viel, viel einfacher gewesen, hätte man das gehabt dann. Ja. Ähm, ne? Deswegen... Also auch beim Akita Inu möchte ich, also anders, ich fasse jetzt mal von meiner Seite aus zusammen, ich finde, jede Hunderasse kann artgerecht gehalten werden, wenn man entsprechend investiert und das kann halt einfach auch manchmal sehr viel Investment sein, was da nötig ist für. musst du halt für dich entscheiden, was halt nicht cool ist, eine Rasse holen, die ganz viel Investment braucht und es dann nicht leisten. Das ist halt Kacke. Na, dann würde ich sagen, dann hättest du dich für eine andere Hunderasse entscheiden müssen. Wenn du aber sagst, ist genau das, was ich möchte, habe ich Lust, mir ein Hobby draus zu machen, finde ich super, dann ist das auch eigentlich total okay.
0: Da wollte ich dir jetzt keinen Maulkorb verpassen. Ähm,
1: <lacht> wow, die Brücken, die werden immer schöner hier. Oder?
0: Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Malkorb. Du mir verpasst, ich dir verpasse, wie auch immer. Nix. Das wird eine spannende Folge
1: bis nächste Woche Mann
0: bis nächste Woche <lacht> <lacht> Der will nicht nur spielen der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Lies